0: Bienvenue dans le podcast Barista,
1: votre dose de caféine digitale.
0: Ici Nicolas, ici Pauline, les coffee addicts de l'agence stratétique
1: Alors, qu'est-ce qu'on vous sert aujourd'hui Espresso, lungo, frappé, ristretto
0: Toutes les recettes sont bonnes pour vous partager l'actu du marketing digital et les backstays de notre vie d'agence.
1: Santé, et surtout,
0: bonne pause café. Salut Pauline Salut Nicop Eh bien, bienvenue pour ce deuxième espresso on va, comme d'habitude, bah, grosser l'actualité du marketing digital, voir avec vous ce qui nous a marqué, voir avec vous euh, ce qu'on a pu repérer dans l'actu et ce qui mérite d'être discuté en podcast ensemble. Euh, mais d'abord, on voulait vous adresser un merci.
1: Un merci pour tous vos retours euh, sur euh, les deux premiers épisodes que nous avons sortis, que ce soit ce premier espresso, votre premier shot d'actualité digitale, ou aussi, surtout, sur notre premier estréton, donc ce format un peu plus court où on donne un avis euh, plus brut et plus tranché euh, c'était à ton tour de
0: Ticoli Nico Ouais ouais c'était chouette parce que moi c'est vrai que j'étais en vacances quand a été publié et j'ai reçu plein de messages de votre part que ce soit en message privé via LinkedIn, que ce soit en réaction en fait, à une publication sur Instagram ou autre et donc c'était vraiment chouette d'avoir euh, ce genre de retour donc on vous encourage à continuer surtout à, à débattre avec nous à, vous envoyer, à nous envoyer vos, vos avis bah, pour qu'on puisse euh, rebondir dessus et euh, vite, nous en reparler dans un prochain podcast voilà, on est parti alors du coup avec votre shoot d'actualité digitale donc, euh, de ces deux dernières semaines. Et on voulait commencer avec vous, avec une étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, qui a été menée en mars euh, pour le compte de Comeos. Et on y apprend, et c'est ça qui est intéressant, qu'on va discuter aujourd'hui, que 9 internautes belges sur 10 achètent désormais en ligne. C'est énorme. C'est énorme. Parce qu'avant
1: le Covid, on était plus à de 6 sur 10. Donc ça veut dire qu'on voit un réel impact en fait, de la crise sanitaire sur le comportement euh, des Belges en ligne. C'est vrai qu'on l'a senti pendant le Covid, mais on ne savait pas que c'était un effet qui est durable. Et aujourd'hui, bah, ça se confirme, en fait, euh, c'est vraiment rentré dans le comportement euh, des Belges.
0: Voilà. Et ce qui est super intéressant, je trouve aussi, c'est que maintenant, le, le comportement de gens est mixte. C'est-à-dire qu'avant, il y avait euh, les grands défenseurs de, 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 de l'e-commerce qui achetaient en ligne et autres, et d'autres qui étaient complètement contre l'e-commerce. Et j'ai l'impression que maintenant, ceux qui étaient contre l'e-commerce ont pris des habitudes d'achat en ligne pour certaines choses et qu'ils ont continué à aller en magasin, mais que pour certaines choses, ils continuaient en ligne. Et donc, c'était quand même super euh, intéressant par rapport, euh, par rapport à ça. Alors, quand l'étude, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Et c'est intéressant qu'on vous les délivre aussi. Notamment, par exemple, le fait qu'un Belge sur deux, une personne sur deux qui achète en ligne, achète sur une marketplace, sur une plateforme. Euh, et on en parle de plus en plus avec nos clients qui se lancent de plus en plus dans la vente sur de, ce genre de marketplace. Et l'importance que les marketplaces vont avoir, par dans leur stratégie e-commerce.
1: C'est une vraie opportunité en fait de développement euh, outre euh, leur propre e shop, de se lancer sur une marketplace qui permet bah, de montrer aussi leurs produits à une communauté qui existe déjà.
0: Ah ouais, et on est souvent surpris des résultats. Alors il y a du pour et du contre dans les marketplaces. Ça pourrait faire l'objet euh, d'un long go, clairement, mais euh, mais voilà, on voit en tout cas que les marketplaces ont, ont un bel avenir euh, devant elles et on, pour plein de raisons, parce que prix compétitif, livraison gratuite large choix, possibilité de comparer aisément les prix, enfin, il y a plein de choses qui sont mises en avant dans cette étude, et donc on voit effectivement que les marketplaces deviennent une tendance, euh, enfin, deviennent, sont une tendance qu'il va falloir euh, intégrer dans les futures stratégies d'e-commerce de nos clients voilà. alors un autre chiffre qui était intéressant, je trouve c'était aussi qu'un belge sur quatre commence sa recherche en magasin physique pour les produits moins souvent achetés, donc il y a une nuance, c'est que c'est les produits qu'on n'achète pas souvent, ou des produits clairement où on n'a pas un cycle d'achat qui est Répétitis.
1: On a quand même besoin d'aller les voir, un peu comme une voiture. Voilà,
0: clairement oui, comme une voiture. Euh, bah, une dernière voiture, moi, je l'ai achetée en ligne. Et donc, c'est vrai que j'étais là voir d'abord avant de... J'avais déjà
1: vu. Mais ta... ça a étonné tout le monde quand on oui, parlait.
0: Tout à fait. Et même bah, moi, j'étais le premier étonné de me dire que je vais acheter une voiture en ligne. très bizarre. Il y a des produits comme ça aussi qui sont beaucoup plus impactants. Alors, j'ai un exemple qui vient en tête, mais une machine à lessiver, par exemple, on pourrait se dire, on n'en achète pas tous les ans. Donc, c'est vrai qu'avant de l'acheter, on est allé la voir en magasin, voir les boutons, voir les options, voir si c'est réactif ou pas. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait prendre en compte. Donc, ça veut dire aussi que le drive-to-store, entre guillemets, pourrait être aussi euh, store-to-web, shop. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais ça peut aller dans les deux sens. Quoi. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Et, Super et, et les clients devraient peut-être l'intégrer aussi dans leur propre stratégie. Quoi.
1: On apprend aussi que le belge est fidèle.
0: Voilà, et il est fidèle dans la mesure où... Euh, euh, on, on apprend en fait que les belges achètent en, en majorité sur trois sites différents. Donc c'est ça que je trouve intéressant dans les site. sites, fait, sont d'entre eux font leur achat en fait sur trois sites différents. Et c'est vrai que ça m'a étonné cette stat, mais après quand j'ai pensé à mon propre comportement, en fait on a toujours des sites de référence sur lesquels on va acheter les produits. Euh, moi par exemple Amazon, je, voilà c'est mon truc, il n'y a rien à faire Amazon, j'achète beaucoup sur Amazon. Et c'est vrai que quand je fais l'ensemble de mes achats en ligne en fait sur une année ben Amazon est dans mon, mon top 3, c'est évident. Il y a d'autres marketplaces qui viennent. Et donc, c'est vrai que c'est euh, voilà, évident aussi qu'on a des « habitudes » d'achat. Et on sait que le Belge est fidèle en magasin. Et toi, en pensée, tu demandes que ça pourrait être le cas aussi en ligne. Quoi.
1: Je trouve que ça ressemble plutôt au public belge hein, qui n'aime pas trop le changement, qui reste quand même dans ses habitudes. Et donc, au final, on voit que son comportement, qu'on connaît déjà, bah, se retranscrit quand même pas mal en ligne aussi.
0: Voilà, complètement. Et une autre habitude bien belge, c'est la livraison à domicile. Et l'étude montre aussi que c'est indétrônable, entre guillemets. On en veut
1: en fait, pouvoir la livraison en point relais.
0: C'est ça. Alors qu'en France, alors la livraison en France, intéressant, c'est que la plupart des gens, et j'avais lu une étude qui était super intéressante là-dessus, qui expliquait en fait que la plupart des gens travaillent dans des grandes agglomérations, et que de par la géographie, entre guillemets, de leur pays, ils ont toujours été habitués à se déplacer pour aller en magasin et autres. Et euh, c'est pareil pour les points relais. Les points relais en France sont beaucoup plus euh, porteurs, dans la mesure où, euh, mettons dans une grande ville, par exemple, de gens qui vont travailler au bureau. Ils vont avoir plus facile d'aller chercher euh, à la librairie entre guillemets en bas de leur bureau ou euh, sur le chemin, sur le métro ou quoi ou autre que d'aller près de chez eux en fait chercher leurs euh, leur produits. Alors qu'en Belgique on aime bien recevoir ça chez soi, on n'est pas encore euh, dans ce mode là Et euh, je regardais justement ça hier avec euh, un client e-commerce et on voyait qu'en France en fait un, une livraison sur deux, en tout cas pour lui, se faisait en point Alors qu'en Belgique c'était 25%, je pense. Donc c'était super intéressant de voir les différences de comportement de culture, entre guillemets, alors qu'on se dit souvent la Belgique, à la France, c'est quand même fort similaire.
1: Bah ça, on ne le dira jamais assez à nos clients qui, par exemple, ont tendance à suivre des conseils marketing français qui ne sont pas mauvais, mais qui ne peuvent pas être appliqués tel quels à la Belgique, ne serait-ce que par la taille de la population. Donc ça, c'est un bon rappel aussi, via une étude comme celle-là, de voir les différences de pays. Ouais,
0: on, on vous mettra peut-être dans la description du podcast le lien vers l'étude, parce que l'étude est vraiment très complète et beaucoup plus complète que ce qu'on vient de vous dire ici sur quatre points, mais ça vaut vraiment la peine que vous alliez lire si c'est un sujet qui vous intéresse en tout cas. Alors, autre sujet euh, d'actualité, c'est une actualité TikTok.
1: Ça bouge pas mal chez TikTok et euh, sur euh, deux points, un qui va plus intéresser les utilisateurs et un qui intéresse peut-être un petit peu plus les marketeurs. Euh, D'un point de vue utilisateur, euh, ça y est, TikTok va un peu se plier aux réglementations européennes en matière euh, de numérique en général et surtout en matière de protection des euh, utilisateurs, notamment des mineurs, puisqu'il y a toujours ce cliché de TikTok qui est une application euh, très jeune, qui est plus tout à fait vrai, parce qu'il y a de plus en plus de générations, bah un peu comme la mienne d'ailleurs, ouais. <rire> <d 'avis, rire> euh, qui se mettent de plus en plus sur TikTok. Mais euh, c'est vrai qu'il reste quand même pas mal de mineurs qu'il faut pouvoir protéger. Et ça, ça va se faire notamment euh, grâce euh, au fait de désactiver les recommandations, donc la For You page, ouais. euh, pour les mineurs. Euh... Si du coup, on voit un feed, un peu comme on a sur n'importe quel autre réseau, basé sur euh, nos amis et nos abonnés.
0: Ouais, moi ce que je trouve très bizarre justement. Parce que je trouve que la force de TikTok, c'était justement en fait, d'arriver sur un réseau et d'avoir déjà du contenu à consommer, alors que tu ne encore personne. Quoi.
1: Et c'est vrai que la force de l'algorithme, c'est à la fois quelque chose de super impressionnant, mais pour les mineurs, on peut se poser des questions. Ouais, ça ne les enferme pas dans des contenus qui parfois peuvent être euh, dangereux, euh, à certains égards pour eux. Donc c'est vrai que c'est une évolution. Et puis alors, il y a aussi la suppression des publicités basées sur les activités des utilisateurs entre 13 et 17 ans, sur la lignée de ce qu'a pu faire Meta par le passé. On ne pourra plus les mmh. cibler avec euh, des comportements euh, et donc, euh, ça, c'est finalement une bonne chose. TikTok a plié euh, à la réglementation européenne et tout ça, ça rentre en jeu.
0: Ça devait arriver, entre guillemets, hein, ça fait déjà longtemps, ça fait déjà presque deux ans sur Meta qu'on ne peut plus cibler de manière précise euh, les 13-18. Donc, ça devait arriver sur euh, TikTok, mais pour l'instant, on a encore la liberté de le faire dans tous les sens. Donc, c'était intéressant pour les personnes qui devaient viser cette public cible-là, mais effectivement, on se doutait bien qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver euh, sur TikTok également.
1: Après, on avait cette grosse question de « est-ce qu'ils vont céder euh, aux demandes européennes par rapport au fait que c'est une application chinoise ?» euh, On voit qu'on va même dans une direction de protection de l'utilisateur. Donc ça, on peut dire que c'est une bonne
0: chose. Oui, tout à fait.
1: Et d'un point de vue euh, plus marketeur, euh, on va avoir accès maintenant à la librairie de contenu publicitaire sur TikTok. Donc un peu à l'image de ce qu'on a euh, sur Facebook où on peut aller rechercher les publicités qui tournent à un moment précis euh, pour euh, une marque, une page. Mais on va avoir ça sur TikTok. Et ça, c'est trop chouette pour les gens qui veulent faire de la pub sur TikTok qui ne connaissent pas trop le langage, qui ne savent pas comment se lancer, et ben grâce à ça, ils pourront aller voir ce que font leurs concurrents, ce qui fonctionne, et pour pouvoir peut-être s'inspirer en termes publicitaires.
0: Ça, ça va être génial, je pense. Ça a vraiment changé la donne sur Meta, ça a changé la donne sur Google aussi, parce que sur Google, il faut savoir qu'il y a une librairie publicitaire qui existe aussi, et sur TikTok également, comme tu dis, pour en fait s'approprier les codes. Je trouve qu'il y a beaucoup de nos clients qui ne sont pas encore dans ce mood de TikTok, ils ne comprennent pas encore les codes. Euh, des TikTok, et qui vont pouvoir aller s'inspirer, benchmarker, aller voir ce qui se fait en Belgique, à l'étranger, et euh, on va pouvoir avoir aussi, nous, plus facile à leur montrer en fait, ce qui se fait. Euh, et et nous, en tant qu'agent, on pourra en fait
1: ça. montrer à une marque regardez, euh, vous faites de la publicité très bien, mais vous utilisez vos vidéos YouTube, euh, <rire> recadrées pour TikTok, et ça, ça ne parle pas du tout à l'audience, donc euh, c'est une bonne opportunité pour tout le monde. Voilà,
0: tout à fait. Alors, deux autres actus plus, euh, plus light, on va dire, c'est euh, la disparition de WizAds Ads, qui va être intégrée dans Google Ads, euh, donc pour ceux qui ont déjà fait de la publicité sur euh, Waze Ads ou justement qui ne connaissent pas, en fait il y avait deux outils euh, qui existaient en parallèle pour vous faire de la pub sur Waze. Un des outils qui était une plateforme de self-service, un peu comme Google Ads l'est, comme Meta Ads c'est-à-dire que vous pouviez aller créer vos propres campagnes, les targeter, choisir vous-même qui vous alliez cibler, etc. Et vous aviez ce qu'ils appelaient un direct service qui permettait en fait pour les gros annonceurs essentiellement de passer par une équipe de Waze qui allait vous configurer euh, vos campagnes avec des options de ciblage qui étaient beaucoup plus avancées que celles qu'on pouvait avoir dans le self-service. Euh, par exemple, en Belgique, c'est une bêtise, mais on ne pouvait pas cibler dans le self-service la langue de l'utilisateur, qu'on pouvait le faire, par exemple, en service euh, direct. C'est un peu business suite et euh, business manager. Voilà, c'est un peu ça, c'est une idée. Alors, vous n'aviez pas accès à tous les CTA, vous n'aviez pas accès à tout ce qui était euh, test A/B, par exemple, vous n'aviez pas accès à toutes les statistiques si vous passiez euh, par le self-service, quoi. Et donc là, ben, la nouvelle, c'est que Waze Ads va fusionner avec Google Ads. On s'y attendait un petit peu, vu que depuis le début de l'année, on sait que les services de Google et de Waze vont être fusionnés. Il y en a qui prédisent même la disparition de Waze dans la mesure où bouffé on... par Google Maps. C'est ça. Euh, et dans la mesure, il y a aussi d'autres sujets qui ont été débattus. Par exemple, le fait que Wiz ne pourra peut-être plus euh, afficher les radars, etc., dans, dans l'application. Donc ça perdrait quand même un peu de son, de son sens. C'est pour
1: ça que beaucoup de gens l'apprécient.
0: Voilà, et donc on ne sait pas trop ce que ça va devenir, Wiz, mais en tout cas, en termes de publicité, vous devrez passer par une campagne Google Ads pour pouvoir le faire. Ce sera intégré dans des campagnes existantes qui sont une nouvelle campagne euh, intelligente, automatisée, performance max et autres, où on va avoir un nouveau canal en fait, qui va venir s'ajouter aux campagnes euh, quasi automatiques et basées sur l'intelligence artificielle de Google qui va venir euh, s'intégrer là-dedans. Donc voilà, affaire à suivre, on verra ce que ça donne par la suite.
1: Mais la news suivante s'aligne un petit peu là-dessus, finalement, sur le fait qu'on va euh, de plus en plus euh, élargir les canaux sur lesquels on peut euh, faire de la publicité avec un support, comme pour Google Ads. Ben là, c'est pareil, mais avec Mailchimp.
0: Voilà, c'est Mailchimp qui l'annonce cette semaine. Euh, ils ont intégré, enfin, ils ont lancé la possibilité maintenant d'intégrer dans vos flux d'automatisation, par exemple, des campagnes de SMS. Ce que certains concurrents avaient déjà fait avant eux, Sendin Double avait déjà fait, enfin, Brevo maintenant, l'avait déjà fait. Euh, depuis un certain temps. Et maintenant, MailChimp se met dans la mouvance d'intégrer ce fameux sujet SMS dont il parlait depuis longtemps, mais il n'avait jamais été vraiment euh, mis en place. Actuellement, c'est uniquement dispo aux états unis mais on, je suppose que ça va être le, devenir un peu partout. Et ce que je trouve intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'on voit que les plateformes d'emailing, les anciennes plateformes entre guillemets d'emailing qui étaient pionnières à l'époque, commencent à euh, étoffer leurs canaux, en fait. Parce que sur MailChimp, vous pouviez déjà faire de login page, vous pouviez déjà faire de l'automatisation. Vous pouvez déjà faire de la pub sur Facebook, vous pouvez déjà faire de la pub sur Google, vous pouvez envoyer des cartes postales. Maintenant, on voit que le SMS va arriver. Et la grosse force de ça, je pense, ça va être de pouvoir tout atterrir dans des flux d'automatisation. Et ça va rendre accessible, je pense, ces outils qui sont des outils complexes quand on y pense à n'importe qui, n'importe quel petit euh, commerçant, n'importe quelle euh, petite entreprise pourra euh, commencer à faire du SMS marketing euh, intelligent, couplé à des campagnes d'email, des campagnes d'envoi adressé. Et donc, c'est aussi une affaire à suivre, je pense, euh, par la suite, quoi.
1: Et à l'heure où beaucoup de clients sont en train de réfléchir à quitter MailChimp par rapport à ces modifications de prix, euh, et à passer notamment euh, sur Brevo, dont on parlait mmh. tout à l'heure, puisque c'est en français, c'est ouais, ce qu'on dit très souvent, c'est vrai que ce genre de, euh, de petite intégration, ça pourrait vraiment faire la différence.
0: Ouais, on en pas encore avec un confrère tout à l'heure, et je disais, certains clients qui ont vu leur abonnement doubler en très peu de temps, en un an, un an et demi, euh, ils payent deux fois plus pour le même service. Et en fait, par rapport au à l'ajout de fonctionnalité qui a été mis en place, ben en fait ça vaut la peine de payer cette augmentation d'abonnement. Mais si c'est pour toujours envoyer des newsletters une fois par mois et d'avoir l'utilisation de l'outil à 10%, bah forcément, ça ne vaut pas la peine, il faut arrêter. Mais si c'est pour utiliser pleinement l'outil, alors oui, ça devient vraiment super intéressant.
1: Alors, on a pris l'habitude, c'est déjà une habitude puisque c'est la deuxième fois <rire> euh, de terminer ce podcast parce qu'il nous a marqué récemment en ligne, notamment. Euh, et moi, ça va être euh, pas compliqué à expliquer. Je pense que c'est quand même très particulier. Euh, ce qui m'a marqué, c'est un phénomène TikTok qui ressemble tellement à cette application quand on y pense. Euh, les utilisateurs de TikTok ont inventé de toutes pièces un film d'horreur des années 80 qui n'existe pas.
0: — Hallucinant, explique. — Et c'est fou.
1: Euh, de base, euh, ça part d'une euh, artiste qui voulait promouvoir ses chansons très inspirées des années 80 et qui s'est dit « Tiens, ce serait super drôle si on inventait un film et qu'on faisait croire aux gens qu'il existe, même si on n'en trouve aucune trace sur aucune plateforme, euh, ni sur Wikipédia, ni sur des plateformes euh, de visionnage en ligne. Et euh, on va l'appeler Zepota, pour ceux qui ont déjà vu passer cette mention-là. Et on va commenter en fait les, les vidéos de tout le monde en disant « Oh, tu ressembles tellement à telle personne de Zepota, tel personnage de Zepota ». Et donc, c'est devenu un, un phénomène euh, tellement euh, important qu'on voit ce commentaire-là partout, que des personnages ont été inventés, des scènes ont été inventées, et euh, on il euh, y a même des filtres qui te disent quel personnage Josepota tu es. Euh, il y a des gens qui retrouvent des vieux posters euh, du film en disant, regardez, euh, c'est fou ce film, tout le monde l'aime. Et donc, il se passe un truc euh, collectif qui est incroyable et qui doit tellement c'est les gens qui sont extérieurs à cet univers-là, euh, de se dire, mais qu'est-ce qu'ils qu qu font, en fait Et moi, je trouve ça magique la puissance en fait, d'une d'une communauté à nouveau et euh, d'un réseau qui, euh, qui part dans un délire. Quoi.
0: Ah ouais. Moi, je trouve ça incroyable parce que tu te dis, OK, ils ont tout créé toutes pièces, etc., donc c'est super, euh, c'est waouh. Et en même temps, je trouve ça très dangereux parce que tu as beaucoup de personnes qui ne vont pas avoir le discernement d'aller vérifier en fait, si ça existe ou pas, qui vont prendre ça comme une réalité. Et ça montre aussi, je trouve, le danger des réseaux sociaux. En fait.
1: La fake news, c'est vrai que là, on parle d'un film et c'est très innocent et c'est un, un espèce d'un running gag collectif. Mais c'est vrai que ça peut transposer des choses qui font un petit peu plus peur, c'est certain.
0: Oui, et ça, il y a des générations, et ça, on le voit, mais qui se fient en fait aux données qu'ils vont trouver justement sur, euh, sur des réseaux, notamment TikTok. Notamment, les plus jeunes, bah, clairement, ils vont peut-être prendre ce qu'ils voient sur TikTok pour euh, réalité, entre guillemets, vraie. Et si on sort de ce zépota et qu'on part sur des sujets d'actualité ou quoi, ça peut vraiment. Ça pose question.
1: Après, moi, ce qui m'a interpellée en tant que marketeuse, ben, c'est le fait qu'en fait, ça part d'une nana qui voulait promouvoir sa musique. Et maintenant, ouais. son, le son, puisque ça marche comme ça sur TikTok, les sons tendants sont mis en avant. Euh, son, sa, sa chanson, il y a de très grandes chances qu'elle soit produite du coup par une maison de disques, etc. c'est de Sa carrière. Et oui, elle est partie toute seule dans son délire, tout le monde l'a suivi et maintenant, ça devient un phénomène euh, dont, euh, si vous n'avez pas encore entendu parler, il y a fort à parier que ça va sortir de plus en plus, même dans les médias traditionnels. Parce que c'est tellement euh, étrange comme phénomène qu'on a envie de comprendre.
0: Ouais, non, clairement. Non.
1: Et toi, Nico, qu'est-ce qui t'a marqué récemment euh, en ligne ou ailleurs
0: euh, bah, Pas grand-chose, parce que du coup, j'étais en vacances, donc je suis revenu il y a seulement quelques jours. Et tu n'étais pas n'importe où en vacances Non, j'ai pu déconnecter. J'étais un en endroit où, effectivement, le méga coûtait très cher en montagne. Et donc, euh, c'est vrai que je ne me suis pas vraiment connecté et j'ai eu la chance de pouvoir me déconnecter un petit peu. On en reparlera ça dans un autre podcast. Euh, mais clairement, moi, ce qui m'a plus marqué. Euh, c'est parce qu'aujourd'hui, ça tombe comme ça, mais on a, on a fêté, entre guillemets, la fin d'une formation longue euh, dans un sorte de formation à Techni Future, et c'était vraiment euh, chouette. Euh, et en même temps, ça m'a rappelé, euh, comme dans beaucoup d'ailleurs d'écoles et comme dans beaucoup de formations, en fait, qu'on fait souvent en focus sur euh, les compétences techniques, entre guillemets, qu'on peut acquérir dans ce genre de formation, qui au final, quand tu prends un peu de recul, en fait, sont jamais que... À apprendre en fait, à cliquer sur des boutons à configurer une campagne et c'est super intéressant de savoir le faire mais en fait tout le monde pourrait le faire moi ce que je trouve vraiment intéressant dans ce genre de formation c'est le développement en fait, de soft skills on va dire ça comme ça de travailler de groupe d'apprendre à se plonger dans un projet donc on ne connaît pas du tout euh, la base dès le début pouvoir faire prendre de stratégie pouvoir collaborer euh, pouvoir vraiment euh, en fait, se faire preuve d'empathie par rapport à un public que tu ne connais pas et je trouve que c'est ça que le gros apprentissage, entre guillemets, de ces de formation. Et je trouve qu'on devrait mettre beaucoup plus l'accent dans ces formations-là sur ça, même si ça fait très bullshit, en fait, de dire ça. On va collaborer, etc. Tu dis ça à des étudiants, ok, Mais en fait, ils apprennent énormément, en fait, quand ils font ça, et quand ils se dans des projets, dans des exercices pratiques, sur des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est là, je pense, où les apprentissages sont les plus, euh, les plus, les plus intéressants.
1: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on défend beaucoup, de oui. côtés côté c'est que les outils peuvent changer du jour au lendemain euh, peuvent disparaître peuvent apparaître mais ce qui ne changera jamais bah, c'est la personne qu'on est la vision stratégique qu'on a et la manière dont on va euh, se plonger dans ces nouveautés là et ça c'est vrai que c'est une compétence euh, pour les community managers et marketeurs de demain oui. qui est vraiment essentielle
0: on voilà. en devrait engager quelqu'un on peut très bien engager quelqu'un qui n'a aucune compétence technique si l'humain derrière est capable en fait de collaborer avec nous et de rentrer dans le moule et qu'on lui explique etc les compétences techniques on pourra toujours apprendre à quelqu'un et c'est ça que moi je trouvais qu'il faut dire de de formation.
1: C'est une oui. belle leçon pour l'avenir de notre métier.
0: Bon allez, on vous laisse là-dessus, ça fait déjà un petit temps qu'on a commencé notre podcast. Bon café Bon café Et à bientôt